0: Danke, Jesus, für diese Zeit, Herr. Und wir bitten, Herr, dass du uns wirklich mit deinem Geist alle unsere Sinne öffnest und unser Herz weit aufmachst, dass dein Wort in unser Herz fallen kann und wir wirklich deine Gegenwart empfangen. Herr, dass wir wirklich spüren in unserem Herzen, dass du eintrittst, dass du Raum gewinnst. Ja, das bete ich für heute Morgen. Amen. Amen. Ja, guten Morgen, ja, lieben. Schön, dass ihr da seid. Einige, einige mehr leere Stühle sehe ich. Ja, man ist irgendwie noch nicht so richtig da. Äh, so, das habe ich so das Gefühl, dass äh, diese Zeit sehr herausfordernd ist. Und äh, nochmal zur Wiederholung für Daniel: ähm, Wenn ich jetzt, wann dann? Das ist das Predigtthema. Das andere war letzte Woche. Ja, so. Aber wir haben uns ja schon seit zwei Monaten nicht gesehen, bestimmt, also gefühlt. Äh, Daniel ist auch ein toller. Mann, der macht so viel, ich denke, wie schafft er das alles, die ganzen Leute da so irgendwie auf im Speed zu halten, aber es sind tolle Geschichten, die er macht mit den Rangern und mit den Ju mit der Jugend und äh, ja mit den Einsegnungsunterricht und das geht ja jetzt wieder los. Äh, ja, schön, dass ihr da seid, auch ihr die ihr im Livestream seid, äh, herzlich willkommen in unseren Gottesdienst. Heute das Thema, das, äh, zweit, der zweite Teil von vier, äh, Erkenne deine Bestimmung. Und das Thema ist heute, wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, ja, mit Fragezeichen. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Ich lese euch einen Abschnitt aus Jeremia 31, von 31 bis 34. Und da steht, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit meinem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein, wie der, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie aus der Hand äh, nahm aus der, äh, und aus Ägypten herausführte. Sie sind, mein Bund? sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist, das, dies ist das neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Geist füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seine seinem Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr ihrer bösen Taten denken. Das hat Jeremia geschrieben, lange bevor Jesus kam. Und man hat oft das Gefühl, wenn man die Bibel liest, bei Gott dauert das alles so lange. Es dauert immer ewig, bis irgendwann sich das erfüllt, was er verheißen hat. Und hier ist eigentlich die Rede, dass Jesus kommen wird. Und das hat einige hundert Jahre gedauert, bis Jesus gekommen ist. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das Volk Israel wartet. Und es gibt eine Zeit zu warten. Es gibt eine Zeit zu warten. Es, es, es fängt ja eigentlich damit an. Es wird der Tag kommen. Und das Volk Israel wartet auf den Tag, dass er kommt. Und sie warten, und sie warten. Und eine Generation, und zweite Generation, und dritte Generation, und das geht immer so weiter. Und letztendlich sind wir Menschen nicht unbedingt zum Warten geschaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Äh, für mich ist es, wenn ich jetzt wann dann. Ich bin nicht unbedingt so der Geduldigste, auch wenn ich so nach außen das vermittle oder sowas, aber innerlich, äh, ist es eben nicht so. Und manchmal fängt man dann Dinge an und dann, äh, ja, dann funktionieren sie nichts besonders. Äh, und man scheitert. Man ist irgendwo, man fällt wieder, man steht wieder auf. Und wisst ihr, ich habe so einen Spruch gelernt in meinem Leben, äh, scheitern ist, das, ist nicht das äh, Gegenteil vom Erfolg, äh, sondern ein Teil davon. Äh, wer nicht scheitert, wird auch keinen Erfolg haben. Das ist einfach so, das fällt nicht einfach so zu, das fällt hier nicht einfach so in der Hand. Das ist etwas, was du machen musst. Ich, am besten kennt ihr das vielleicht aus dem Sport. So wie lange braucht man, bis man irgendwo mal so eine Goldmedaille oder so einen Pokal kriegt? Also man ist ähm, wenn man das so betrachten würde, würde man sagen, das ganze Leben war ein Scheitern, um den einem ein einziges Mal einen großen Sieg zu erlangen, und vielleicht dann danach vielleicht ein, zweimal noch. Aber scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern ist äh, oder nicht der Gegenteil von, äh, von Erfolg, sondern ein Teil davon. Das ist etwas, was aber für uns sehr schwierig ist, wenn wir warten müssen. Und das Volk Israel wartete auf den, der verheißen wurde. Und viele Gedanken haben sich äh, in ihren Köpfen gedreht. Wir, äh, es wird die Zeit kommen. Und die Wechsel der politischen Situation stand, äh, fand statt. Äh, ja, zuerst waren es die äh, umliegenden äh, ähm, ähm, machtgierigen äh, Länder, die sie dann halt verfolgt haben. Und irgendwann kamen die Römer und dann auf einmal war Jesus da. Und viele hatten äh, sich gedacht, ja, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Darauf haben wir und unsere Väter und Vorväter und so weit zurück, darauf haben wir gewartet. Jesaja 53, das ist das Lamm. Er kommt und alles wird gut. Die Römer werden fliehen und wir werden ganz toll dastehen und wir werden halt die Nation sein, die über allen ist. Aber nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht... Ein, ein politisches System, mein Reich ist nicht irgendwo äh, zu sehen in der Art und Weise, wie regiert wird, sondern mein Reich ist in dir, in deinem Herzen, da ist mein Reich. <lacht> Apostelgeschichte ging es dann weiter. Jesus nach der Auferstehung war noch mit seinen Jüngern und bevor er entrückt wurde in den Himmel, hat er ihnen etwas gesagt. Und als er mit ihnen beim Mahl war, vier bis acht, Apostelgeschichte eins vier bis acht, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Oh Gott, schon wieder warten. Und wenn ihr in der Tradition, der jüdischen Tradition seid, und wenn ihr dieses Wort warten hört, das kann dauern. Das kannten sie aus ihrer ganzen Geschichte. Sie haben gewartet und gewartet und das hat immer gedauert. Und, und er sagt, verlasst nicht Jerusalem, sondern wartet. Wartet auf die Verheißung des Vaters, die er, so spricht er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Ungeduld, Herr, wird das jetzt noch, solange wir noch leben, wirst du das Reich aufrichten, werden die Römer vertrieben, wird jetzt irgendwo, fängt es jetzt an. Und dann sagt Jesus etwas, äh, was sie gar nicht hören wollen. Es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa bis ans Ende der Erde. Ja, cool. Es gibt eine Zeit zum Warten. Das ist wohl wahr. Es gibt eine Zeit in deinem Leben auch zu warten. Es gibt eine Zeit, nicht nur zu warten und nichts zu tun, sondern zu warten und zu denken, äh, äh, wirklich sich auf Gott zu verlassen, sich auf Gott auszurichten. Und Gott möchte, dass du eins weißt: Auch in dieser Zeit sind wir total eingeschränkt. Wir sind, äh, ich sehe euch alle mit Masken. Manche manchmal erkenne ich sogar die Leute nicht mehr. Wir sind eingeschränkt. Wir warten. Wir warten und wir haben dieses Warten letztendlich schon so irgendwie satt. Aber auch das Warten hat eigentlich etwa ein Spuren an uns hinterlassen. Wir sind bewegungsunfähig geworden. Unsere Verabredungen werden weniger. Unsere Beziehungen werden weniger. Wir haben eine Schwierigkeit, wieder unser soziales Leben einfach äh, wieder in Gang zu kriegen. Es überlastet uns alles. Es überfordert uns alles. Diese ganzen Lockdowns und diese ganze Geschichte, was eigentlich gelaufen ist, so, die erschweren unser ganzes Leben und unser ganzes Denken. Und wir warten, dass irgendwann irgendwie wie so eine Art Fingerschnipsen und jetzt geht es wieder los. Aber eigentlich haben wir Angst von diesen. es geht wieder los. Weil dann muss ich mich ja wieder bewegen. Und dann geht es wieder los und dann so viel will ich gar nicht mehr machen. Früher habe ich viel zu viel gemacht. Ich war viel zu überfordert. Eigentlich war diese ganze Zeit gar nicht so schlecht für mich, mal ein bisschen zurück zu, mich zurückzunehmen. Und eigentlich gar nicht so viel irgendwelche Besuche oder irgendwo hingehen zu müssen. Und eigentlich von der Arbeit nach Hause und nur müde. Aber wisst ihr, dieses Prinzip macht einen müde. Es tötet uns. Es gibt Zeiten, wo du wartest, aber es gibt auch eine Zeit, wo Gott dir einfach sagt, hey, warte nicht einfach nur zu Hause und in, in einer entspannten Haltung, sondern bewege dein Herz, richte es zu mir aus. Ich will dich mit neuer Kraft füllen. Ich will dich erfüllen, damit du weißt, dass diese Zeit eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Ich weiß nicht, wie viel Sturmerfahrung wir haben, wie viel Widerstandsfähigkeit wir haben, ich weiß nicht, ob wir äh, äh, es schaffen, aus unserer, ja, es gibt dieses typische griechische Wort, Agonie, ne? so dieses, irgendwie, alles ist zu viel. Es gibt eine Zeit zu warten. Also diese Zeit ist nicht passiv. Und ich rufe uns, die ja Jesus kennt, hey, nutzt die Zeit, nutzt die Zeit. Verstricke dich nicht in die religiöse Gedanken. Du kommst nicht zum Gottesdienst deswegen, damit du ein guter Christ bist. Du kommst zum Gottesdienst, damit du von Gott etwas empfängst. Du kommst nicht zum Gottesdienst, um dir eine Predigt anzuhören, sondern du kommst zum Gottesdienst, damit du vom Geist Gottes erfasst wirst. Das ist eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte. Religiosität ist eine Vermenschlichung von Gott. Man versucht irgendwie Gott äh, logisch äh, irgendwo in der Schublade zu stecken. Und das ist nicht der Weg. Es gibt eine Zeit zu warten. Es gibt eine Zeit, wo du auch ungeduldig wirst. Aber es gibt auch eine Zeit, wo dich Gott fordert. Es gibt eine Zeit, wo er gesagt, steh auf. Wach auf, der du schläfst. Steh auf. Und beweg dich, denn ich möchte da sein, wo du bist. Und ich möchte, dass du mein Werkzeug bist. Ich möchte, dass du mein Diener bist. Ich weiß nicht, wie viel ihr aus der letzten Predigt vom letzten Sonntag mitgenommen habt. Aber diesen Eingedanken. ich hoffe, ihr habt euch diesen Gedanken gemerkt der mir so wichtig gewesen ist und dem wiederhole ich ständig auch in Gebet und immer wieder auch, weil er mir so auf dem Herzen ist. Oder eigentlich zwei Gedanken, die da auch letzten Sonntag stattgefunden haben. Der eine Gedanke ist der, den nehme ich vorweg, dass du bist der Ort des Segens. Die Menschen sollen durch dich gesegnet werden. Du bist der Brunnen des Segens. Aber damit dieser Brunnen zum Segen wird, muss Gott durch dich wirken. Er muss dich auftanken. Er muss dich füllen. Er muss in dir etwas freisetzen. Er muss dein Herz freisetzen. Du bist die Quelle. Du bist der Ort, an dem die Menschen äh, Jesus erkennen werden. Das bist du. Nicht irgendjemand anders. Deswegen wach auf, steh auf. Wach auf, der du schläfst, sagt Epheserbrief. Der erste Gedanke. Und das ist, das ist so wertvoll auch für mich geworden, auch äh, wirklich uns auch darauf aufmerksam zu machen. Uns ist es nicht gegeben, einfach still dazustehen, zu, abzuwarten, wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir auf irgendwas warten müssen. Das einzige Warten ist auf die Wiederkunft Jesu. Und in dieser Zeit sind wir herausgefordert. In dieser Zeit müssen wir alles geben. Und das ist eben etwas, ja, was wir uns wirklich bewusst machen sollen. Dass es etwas ist, ja, was, uns, was uns wirklich auch äh, bewegen sollte. Mein Herz ist momentan ziemlich schwer auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber mir fällt es nicht leicht momentan, auch zu predigen, weil ich merke, dass die Menschen müde geworden sind. Es ist das Leben wird fast weggesaugt. Wir sind geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und der Teufel versucht, Beziehungen kaputt zu machen. Dein Potenzial ist größer, als du glaubst. Dein Potenzial ist so groß, aber wir machen es klein. Ich habe diese Geschichte von der Ente erzählt, letzten Sonntag. Du bist berufen, du bist bestimmt Gottes Werk zu tun. Aber manchmal tun wir Dinge, die zu niemand, die für mich nicht nütze sind und für andere auch nicht. Wir versuchen uns auf anderen Gebieten, aber dort finden wir nicht das, was wir brauchen, weil es nicht unsere Bestimmung ist. Und so wie die Ernte versucht zu klettern und nicht, weil sie in der Schule der äh, Tiere ist und versucht zu klettern, auf diesem Baum oder wo auch immer hochzukommen, und vernachlässigt eigentlich ihre Bestimmung, eine gute Schwimmerin, gute Fliegerin zu sein. Und am Ende, was passiert am Ende? Dann ist sie eine mittelmäßige Ente. Kann ich gut schwimmen, kann ich gut klettern, das Definitiv-Laufen sieht auch doof aus. Und ja, Fliegen ist auch nicht so der Bringer. Erkenne deine Bestimmung. Wach auf. Lass es nicht zu dass der Teufel dich, dich aussaugt, dass er dir alles raubt. Wir waren gestern, Heike und ich, waren äh, verabredet. Und wisst ihr, da sage ich jetzt erstmal, plauder mal aus eigenem, eigener Tasche so ein bisschen. Auch mir geht das so. Ach, ich habe gar keinen Bock. Irgendwie Verabredung und so. Wie die ja mit Leuten sich treffen, irgendwo zum Essen gehen und so. Restaurant und so. Aber dann, ja, wir haben es gemacht und es ist so interessant, auf einmal passiert etwas und du hast Freude daran und du sagst dir, wow, das ist toll, ich liebe das, eigentlich habe ich es schon fast vergessen, wie gut das tut sich mal wieder zu verabreden, etwas miteinander zu unternehmen. Und man merkt auch gegenseitig, da ist Interesse da. Die Gespräche werden nicht mehr so oberflächlich. Na, wie läuft's und so, was macht die Arbeit, bla bla bla. Sondern auf einmal werden die Gespräche tiefgehender. Weil man ja über die Zeit ja auch letztendlich irgendwo so viel verloren hat. Ich habe euch erzählt von einem Traum, den ich gehabt habe vor einigen Wochen, Monaten. Der Teufel versucht, dir jegliche Entscheidung zu rauben und du wirst allein, du bist allein und du wirst allein isoliert vom Teufel und du wirst von ihm zurückgedrängt, dass du bloß nicht irgendwelche wichtigen Entscheidungen triffst. Und das ist so schlimm. Und ich glaube, deswegen fällt mir das auch so schwer, was muss ich, was, nicht, bin ich Gott, ich bin genauso herausgefordert wie jeder von euch. Aber was müssen wir tun, um wirklich aufzustehen, wirklich wieder durchzuatmen, zu sagen, ja, ich will das Reich Gottes in meinem Herzen, ich will nicht nur, dass es in meinem Herzen ist, sondern dass es eine Quelle zum Segen wird. Ich will, dass die Menschen erkennen, dass sie Gott brauchen und diese Zeit ist uns gegeben, auch von Gott, dass wir Menschen Seelen retten. Und der Heilige Geist führt uns dabei. Wir wissen oft nicht mal, was wir beten sollen, was wir sagen sollen. Aber der Geist Gottes führt uns. Und die Kirche, der Ort, in dem wir uns versammeln, ist der Ort des Auftankens, die der Ort, wo wir das Wort Gottes empfangen, wo wir wo wir wirklich äh, Gottes Gegenwart verspüren sollen. Ich möchte nicht wie in diesem Traum in einem Zug stehen, ohne Entscheidung, ohne eine Person zu sehen, ohne irgendwo mein Leben einfach so an mir vorübergehen lassen. Und was hast du getan? Keine Ahnung. Ich stand da und habe gewartet. Das ist es nicht. Wir brauchen neue Kraft, Warum habe ich dieses, diese Schule des Dienstes angefangen und am 26. werden wir das anfangen? Wir werden im Lobpreis und Gebet freigesetzt werden, um aktiv Gott zu dienen. Nicht passiv, sondern aktiv. Und ich möchte in dieser Zeit, dieses ganzen Ablaufs, in diesen zehn oder zwölf äh, äh, aufeinanderfolgenden Wochen, möchte ich uns zurüsten, praktisch zu werden. Ich sage das auch immer wieder im Gebet. Also wir wollen nicht Theologie, sondern wir wollen Theophilie, eine Beziehung zu Gott, eine Liebesbeziehung zu Gott, eine Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung, eine Beziehung, die sich äh, ja, die eine 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 ein Herzbedarf. Wie der beste Freund, den du hast, und du sagst ja, hey, den möchte ich nicht, dass er irgendwo leidet, sondern ich möchte ihm helfen, ich möchte ihn unterstützen. Und wir haben einen Gott, der nicht äh, verletzt ist, aber er leidet darunter, dass wir irgendwo unsere Herzenstür zumachen. Und so, wo sind meine Kinder? Wo sind meine äh, Krieger? Wo sind meine Kämpfer? Und das muss gelernt werden. Es muss wieder von Neuem gelernt werden. Es wird nicht nur so, wie es in äh, 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 in der Bibel steht. Halt letztendlich ja, das wird halt. Da braucht dich keiner mehr belehren. Belehren braucht uns keiner. Das ist wohl wahr. Es braucht uns keiner belehren, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft in die ganze Welt rausbringen wollen. Das braucht uns keiner belehren. Das wissen wir. So die Frage ist nur wie. Wie sollen wir das machen? Und das Wort sagt uns: Ich habe euch ausgerüstet. Ich habe euch das gegeben, was was ihr eigentlich äh, äh, braucht. Und äh, ja, das ist eben letztendlich der Punkt, worauf wir hinaus wollen in diesen ganzen Zeit. Und deswegen möchte ich uns auch dieses abschließende äh, Apostelgeschichte 214 bis 21 lesen als die da gewartet haben und gewartet haben, in so einer Art äh, Lockdown auf den Obersaal, ein, 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 ein selbst auferlegtes Lockdown, weil sie gar nicht wussten, was sie machen sollen. Und sie haben sich Geschichten erzählt. Das waren also zehn Tage, saßen sie da und beteten. Und sie haben, als Jesus, also zehn Tage nachdem Jesus entrückt worden ist, und sie saßen da oben und beteten und haben sich Geschichten erzählt, wie toll das eigentlich mit Jesus gewesen ist und was wir alles erlebt haben, welche Wunder und Zeichen wir erlebt haben. Und sie warten und so wie warten. Und ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen. Und so vergehen zehn Tage. Und letztendlich, Kommt dieser Moment, wo der Heilige Geist ausgegossen wird? Kommt, dieses, kommt dieser Moment, wo sie eigentlich in so einer Art Agonie, was ich gesagt habe, in so einer Art tiefen Entspannung und nicht wussten, was machen wir jetzt eigentlich, wohin geht's denn? So ähnlich wie jetzt auch hier. Was machen wir denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und was passiert? Es braucht ein Feuer, es braucht ein geistliches Feuer auf deinem Leben. Es braucht ein geistliches Feuer. Es braucht eine innere Veränderung. Es braucht eine Herzensveränderung. Es braucht ein Ja zu Gott und ein Ja zu seinem Auftrag. Das braucht es. Und du kannst das in deinem Verstand so oft wie möglich rezitieren und alles da nochmal wiederholen, aber es passiert gar nichts, wenn du äh, nicht mit dem Feuer Gottes erfüllt bist. Und deswegen rufe ich uns auf, Lasst uns wirklich unsere Herzen auftun, lasst uns wirklich das auftanken, lasst uns auftanken von dem Feuer, das nur Gott geben kann. Und wenn das passiert, dann habe ich keine Sorge, ich brauche niemanden belehren oder niemand erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Das weiß jeder von uns. Das weiß er dann. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen anfängt zu brennen, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann frage nicht Gott, ja, was soll ich denn jetzt machen? Apostelgeschichte 2, 14 bis 21, und das frage ich mich dann, wer hat ihm das gesagt, dass er das machen soll? Also was passiert? Da tat Petrus, als sie nun erfüllt waren von Heiligen Geist, sie fingen an zu sprechen in anderen Sprachen, in den Verständ, äh, Sprachen, die diese Menschen dort gesprochen haben, aus vielen anderen Nationen. Sie wussten selber gar nicht, was sie erzählen, also sie haben eher gebrabbelt, aber die anderen haben es verstanden. Das ist Gottes, äh, Gottes Art, die mit diese Dinge umzugehen. Und da tat Petrus auf mit den elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die, in, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, das, euch, das sei euch einfach mal mitgeteilt, das sei euch mal gesagt. Das wünsche ich mir, dass wir das, 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 das es aus unseren Mund kommt. Vernehmt die Worte, hört die Worte, denn diese sind nicht betrunken. Diese, die ihr da seht, die anfangen in Euphorie und und Feuer sich äh, mitzuteilen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, in Joel 3, 1 bis 5, das äh, und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott Da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen geistige äh, Gesichter sehen, und eure Alten sollten Träume haben, und auf meine Kinder. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen Und ich will Wunder tun, oben im Himmel und Zeichen, unten auf der Erde Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut. Er, der große und herrliche Tag des Herrn, kommt. Und es soll geschehen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird, wer den äh, Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Darauf kommt es an. Es geht nur darum, das ist die Entscheidung, das ist die essentielle Entscheidung für jeden äh, Menschen auf dieser Erde, dass er eine Entscheidung für Jesus Christus soll. Aber wenn die Menschen das sehen, wenn sie dich sehen in der Kraft des Heiligen Geistes, dann werden sie diese Entscheidung treffen. Sie werden sie treffen. Du musst sie nicht dazu überreden, du brauchst sie nicht überzeugen, sondern sie werden es tun. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit zu handeln, jetzt ist die Zeit. Das ist die Zeit, wenn ich jetzt, wann dann? Auf was warten wir? Es hat sich ja alles erfüllt, Pfingsten ist passiert, der Heilige Geist ist ausgegossen. Es gibt keine Ausrede mehr, es gibt keine Ausrede mehr. Da ist Corona, da ist, was weiß ich denn, Katastrophen, Also das ist ja alles vorausgesagt. Das ist keine Ausrede. Sondern jetzt ist die Zeit. Wenn ich jetzt, wann dann? Kennedy hat einmal gesagt, wann wenn ich jetzt? Wo? Wenn nicht hier. Wer? Wenn nicht wir. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Jetzt ist die Zeit. Also mühe dich, lass dein Herz aufgehen. Lass wirklich den Heiligen Geist Raum gewinnen. Vergrabe dich nicht in die Umstände. Glauben heißt natürlich warten. Denn ich glaube. Aber wenn ich nur glaube, dass irgendwann was kommen wird, dann ist das eher Unglaube. Glaube ist jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist der Tag dass der Herr erhoben wird, dass der Herr durch uns Wunder und Zeichen tut. Jetzt ist der Tag gekommen. Und darum lade ich euch ein, uns nicht irgendwo zu verkriechen, uns nicht irgendwo zurückzuhalten, uns nicht selbst Müdigkeit einzureden. Denn sie, sie breitet sich aus wie, eine, wie, ein, wie ein Krebsgeschwür. Das ist, das ist fast irgendwo so eine Art Weltkrankheit geworden. Das sind die Konsequenzen dessen, wenn du isoliert wirst. Das sind die Konsequenzen dessen, wenn du zurückgehalten wirst. Deine Freunde gehen dir abhanden, dein soziales Umfeld geht dir abhanden und irgendwann hast du noch nicht mal Bock drauf. Das ist es nicht. Das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass du jetzt aufstehst und dass du jetzt den Weg mit ihm gehst und dass du dein Herz aufmachst. Siehe, es kommt die Zeit, sagt Jesus. Und diese Zeit ist jetzt. Können wir warten? Ja, wir haben genug gewartet. Warten, weil wir glauben und hoffen. Warten, weil wir vertrauen, anstatt zu denken, wir müssen nicht mehr warten. Wir müssen nicht mehr warten. Wir sind herausgefordert, diese Zeit jetzt zu nutzen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich bete, Herr, dass du uns wirklich an die Hand nimmst. Herr, du hast das Volk Israel an die Hand genommen und hast sie aus Ägypten herausgeführt, wie ein Vater seine Kinder. Und nichts daraus haben sie gelernt. Du warst bei ihnen. Hast, Herr, hast sie wirklich so vom Herzen geliebt und hast ihnen alle Macht erwiesen und gezeigt. Und nichts haben sie daraus gelernt. Aber in deinem Wort steht, dass du das Gesetz, nicht irgendwo ein Gesetz uns auferlegst, dass wir den Menschen, äh, dass wir die Menschen knechten, sondern du hast dein Gesetz in unser Leben hineingegeben. Denn die, die Gott lieben, werden sein wie Adler. Die Gott lieben. Sie werden jegliche Widerstände überwinden, die Gott lieben, werden Kraft empfangen, neue Kraft empfangen, die Gott lieben, werden das tun, was Jesus getan hat, die Gott lieben. Und jetzt ist die Zeit, dass wir anfangen, aufzustehen. ich bete, Herr, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen. Herr, wir wollen Seite an Seite, Herr. Herr, wirklich dein Wort lebendig machen. Wir wollen aufwachen, Herr. Wir wollen nicht, Herr, Müde vor uns herleben wir wollen aufwachen ja. wenn du heute morgen hier bist und sagst hey ich habe die Nase voll von den ganzen Und ich weiß, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, um irgendwelche Opposition gegen irgendwelche Leute zu führen, sondern es ist, das Reich Gottes ist dazu da, damit in deinem Herzen Friede herrscht und die Sehnsucht, dass seine Kinder gelöst und errettet werden. Nutze den Augenblick, nutze diesen, diesen Zeitpunkt. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte von Gott gebraucht werden, wenn nicht, dann sage ich dir ganz klar ins Gesicht, das ist Religiosität. Wenn du nicht Gottes Absichten umsetzen willst, wenn du nicht seinen Herzschlag spürst, wenn du nicht bereit bist, aufzustehen für deinen Herrn, einzutreten für sein Wort, einzutreten in dieser Welt, damit Menschen gerettet werden, dann ist es nur Kultur, Theater, Hobby, keine Ahnung, gut Mensch sein, zur Kirche gehen, schöne Musik hören, aber es ist nicht es ist nicht der lebendige Glaube. Es ist nicht das, wozu du bestimmt bist. Der Auftrag der Kirche ist, durchzubrechen. Der Auftrag der Kirche ist, Menschen zu Gott zu führen. Sie zu erreichen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du heute da bist und sagst, ja, ich möchte. Ich möchte diesen Geist. Ich möchte dieses Feuer. Ja, dann lade ich dich nicht nur zum 26. ein, hier zu abends zum Gottesdienst, sondern ich lade dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen und lass dich führen von diesem Geist. Lass dich leiten. Jesus, ich bete, dass das geschieht, Herr. Ich bete, dass du wirklich, Herr, uns jetzt freisetzt. Und wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, diese Möglichkeit hast du jetzt. Jesus, ich bete für diejenigen, die eine Entscheidung treffen wollen, dass sie wirklich also konsequent wirklich vor dir aussprechen. Jesus, ich möchte dir gehören und ich möchte wach werden und ich möchte wirklich erfüllt werden mit deinem Geist und ich möchte ein neues Leben mit dir leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.